0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison de La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le Nord. Si vous aimez ce travail, dites-le moi sur votre plateforme d'écoute préférée, en vous abonnant, en mettant 5 étoiles au podcast et en laissant un commentaire. C'est par ces actions que le podcast est visible. Merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire, c'est précieux. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du métier de développeur avec Pierre Lefebvre, PDG de Better Call Dev. Pierre est venu à la maison pour enregistrer cette conversation. Assis tranquillement dans mon salon, nous avons parlé ensemble de son parcours, de cette école d'ingénieur qu'il ne pensait pas initialement faire, de son amour de la mer, mais aussi de la musique, qui est peut-être à l'origine des savoir-faire précieux de Better Call Dev. Pendant notre conversation, nous revenons avec lui sur les étapes de la création d'une entreprise et de rendre la tech utile, sincèrement et sans renoncement. Merci à toi Pierre pour tout ce que tu as partagé à mon micro et pour ta transparence. C'est parti pour un peu plus d'une heure avec Pierre Lefebvre de Better Call Dev.
1: Bonjour Pierre Salut Merci d'avoir accepté mon invitation dans, dans la boussole à leur pierre. Tu m'avais été recommandé par Émilie par et Johan d'un précédent épisode du podcast. Donc je suis ravie ben, de, de te rencontrer et puis de pouvoir euh, échanger avec toi sur ton parcours. Je vais peut-être d'abord te laisser te présenter si tu veux bien.
2: Oui, bah, merci de m'accueillir aussi. Merci à Émilie et, et Johan de m'avoir recommandé. Ça, 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 fait, ça fait plaisir. Et, euh, et donc euh, du coup, je suis Pierre Lefer. Euh, J'ai... Euh, Ouais, tout juste 38 ans, ça fait pas si longtemps que ça en fait
1: Ouais j'ai vu qu'on avait un an de moins, t'as pas un an de moins que moi, voilà
2: euh, Voilà je suis, euh, je suis papa d'une petite Lily qui a 10 ans, je suis originaire de Dunkerque euh, Donc un peu carnavaleux dans l'âme, et puis grandi au bord de la mer Et, euh, et puis bah, je suis venu faire mes études sur, sur la métropole lilloise, j'ai fait une euh, HEI euh, Donc c'est une école d'ingénieur à la Cato. Euh, et puis euh, voilà. Après, enfin, c'est déjà pas si mal. J'adore les Lego, euh, la décoration, <rire> la musique. J'écoute plein de choses. Généralement, je pense que 70% du temps, je sais pas ce que j'écoute, <rire> et... mais c'est plutôt cool. Voilà. Et, euh... et puis voilà. Je... Après, je joue un petit peu de Je joue un petit d'instruments. J'ai ouais. instruments chez moi. Je suis pas très bon. Disons que. Mais voilà, j'ai un peu touche à tout, chatou, curieux.
1: Et puis tu as lancé une boîte qui s'appelle Better et Call Dev. J'ai lancé une boîte, aussi. effectivement, ouais. Oui,
2: merci de le rappeler. <rire> Je m'étais dit, j'étais en train de me dire, mais après, le parcours professionnel, ça, ça viendra par la suite.
1: Ouais, mais en mais deux effectivement, mots.
2: Effectivement, euh... oui, j'ai créé une, une entreprise qui s'appelle Better Call Dev, maintenant il y a trois ans. J'ai créé ça avec quatre développeurs. Euh, Moi-même, j'ai été développeur dans le passé, et puis après, j'ai eu un parcours. Hein, voilà aussi, à partir du développement, vers, par tous les métiers du digital. Mmh. Du digital pardon. Et, euh, et donc, du coup, Better Call Dev, bah, c'est euh, une agence de développement, d'où le nom Dev. Et, euh, et historiquement, on est tous les cinq spécialisés pour le développement, dans, pour la, le monde de la musique. donc Tout ce qui va être app de streaming, la euh, gestion de catalogue, la gestion des droits d'auteur, euh, les reportings à la SACEM, des écoutes, mmh. euh, toutes ces problématiques-là. Et puis... Euh, mais il se trouve que techniquement, en toute modestie, on n'est pas trop mauvais. Et, euh, et donc du coup, on s'est dit bah, on a quand même des belles compétences et c'est dommage de les réserver uniquement au domaine du monde de la musique. Par contre, on n'a pas envie de trop élargir, on a envie que ça ait du sens. Euh, et euh, du coup, euh, aujourd'hui, bah, on adresse à la fois le monde de la musique, mais euh, tous, les autres, euh, ouais, tous les autres domaines, si on veut, tant que ça rentre dans les problématiques de mieux former, mieux éduquer, mmh. Euh, mieux accéder à la culture et mieux créer de la valeur d'une façon générale. Souvent, ça passe par le travail. Mieux travailler ou mieux collaborer ensemble, partager l'information.
1: D'accord. Alors, si tu veux, on va remonter un peu le temps. Yes. Euh, et parler un peu de tes études. Donc, tu disais tu as fait euh, HEI. J'ai fait HEI. Ouais. Ouais. Et pourquoi HEI euh, Pourquoi cette ah. école-là Alors, tu peux le dire, mon mari a fait HEI, donc euh, c'est une école que je connais bien. Ah. Mais euh, est -ce que, pourquoi tu avais opté euh, pour cette école Historiquement si je pensais
2: pas à partir dans l'informatique. Ouais. Euh, mais euh, moi j'ai toujours été un, un élève moyen. Okay. Donc euh, d'ailleurs je pense qu'il y aurait. n'y a pas eu beaucoup de profs qui auraient parié, que j'allais faire une prépa et puis une école d'ingénieur et d'arriver au bout. Mais, <rire> mais en tout cas.. Euh, moi, ce que j'avais envie à l'époque, euh, c'était de travailler dans le... Ouais, de créer des choses, inventer des choses. Mmh. Euh, et puis, euh, je me suis je dit... Ouais, le monde de l'automobile, ça a l'air cool pour inventer des trucs.
1: Du coup, tu étais parti plus genre en mécanique et donc, du coup, ou euh, en ouais, ça, un truc comme
2: ça je me suis... Bon, J'ai fait, fait beaucoup de... J'ai fait toutes les portes ouvertes. Euh, toutes les portes mmh. ouvertes. J'ai fait l'ISEN, l'ICAM, enfin tout ce qu'on peut imaginer en, en école d'ingé et, euh, et en fait c'est le côté euh, a, en visitant H.E.I. il y a eu un, un vrai côté humain mmh. en fait, euh, et euh, la relation que j'avais aux gens les, les, les valeurs aussi euh, qu'on ressentait au travers des, bah, des échanges avec les autres les étudiants euh, moi, ça m'a parlé plus que dans les autres euh, écoles oui. et donc finalement bah, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri à H.E.I. Mmh. C'est une question de valeur. En fait, mmh. on en revient toujours aux valeurs au final.
1: Ouais, c'est clair. Et comment tu as vécu tes cinq années à HEI Ah,
2: Ça n'a pas été simple parce que euh, la, première année, euh, la première année, je pense que je devais être avant-dernier de la promo. <rire> euh, j'ai un peu trop fait la fête, clairement. <rire> deuxième... J'en connais d'autres, hein, des ouais, comme mais ça. Euh, mais bon, je suis quand même passé en deuxième année. Ouais, bon, aussi, la deuxième année, ouais. du coup, ça n'a pas manqué, mais j'ai redoublé. Ce, qui est, euh, ce que je considère la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Euh, et, euh, et puis du coup, là, cette année-là, bah, il se trouve que j'ai eu un, un prof principal exceptionnel. Et puis euh, il y a une fille aussi dans l'histoire, hein, vraiment quelqu'un de brillant. Et donc euh, bah, grâce à ça, en fait, euh, j'ai trouvé une manière de travailler, une manière d'apprendre et puis... Euh, j'ai fini dans les six premiers de promo. Bon, il a fallu que je redouble pour ça, mais n'empêche que, quand même, petite victoire. Et puis à partir de là, c'est bon, j'étais lancé. T'étais parti Ouais, ça, 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 ça a toujours bien roulé. Je me suis bien placé dans les autres années. Ça m'a permis de partir à l'étranger en quatrième année.
1: Ouais, j'ai vu en Allemagne, c'est ça, ouais. du coup
2: ah Non, je suis parti en cinquième année, ouais, en Allemagne, à l'université de Karlsruhe.
1: Ouais.
2: Euh, C'était super cool. J'ai fait six mois d'études et euh, après, j'ai fait six mois de recherche en robotique, en vision artificielle. Ok. Et euh, c'était assez... D'ailleurs, c'était assez marrant parce que c'était, c'est là que ça sert d'avoir fait un parcours généraliste. Parce qu'il faut le dire, à HUI c'est une école généraliste. Mmh. Donc, euh, euh, on apprend... Euh, on apprend aussi bien le BTP que l'électricité, que la chimie, la résistance des matériaux, l'informatique. Et puis finalement, bon, moi, quand je l'ai fait, il faut, je fallait choisir un des cinq domaines. Ouais. Et, euh, et donc, bah, entre, il se trouve qu'en deuxième année, j'ai fait un stage dans le domaine électrique. Et ça ne m'a pas plu. Et donc du coup, je me suis dit, je ne veux pas faire ça. Et puis j'avais un, un bon pote de maternelle. Lui, pour le coup, était en stage, mais plutôt côté web informatique. Mm
3: -hmm.
2: Il m'a montré ce qu'il faisait, et puis bon, j'étais un petit peu déjà geek sur la Et euh... alors, je suis pas jeu vidéo, mais j'aime bien, j'ai toujours bien aimé bidouiller des trucs. Et, euh...
1: et du coup, et je tu t'es dit, dit bah tiens, c'est ça qu'il
2: faut que je fasse. Ouais. Et donc, bah, l'année suivante, j'ai fait un stage là-dedans. Là et, euh, et puis bah voilà, c'était parti. J'ai mmh. commencé à faire mes petits sites web. J'ai fait mon blog quand je suis parti en Allemagne. Ça m'a permis de tester des technos. Et puis ça m'a aidé à trouver mon premier stage à la sortie... Enfin, mon stage ingénieur, mmh. en revenant en France. Euh, parce qu'à l'issue bah de mon année en Allemagne, j'avais le choix. J'avais des opportunités côté Berlin. Ouais. Et puis moi, finalement, mine de rien, être, être loin de sa famille c'est euh, c'est pas euh, c'est pas facile mmh. surtout quand euh, des fois il y a des il euh, bah, y a des petites complications donc du coup être loin enfin c'est ouais, si, plus si, compliqué parce euh, ouais. que ce soit euh, il me faut deux jours trois jours pour rentrer mmh. <rire> voilà et, euh, et puis finalement bah voilà c'était très très bien comme ça euh, je suis mon chemin j'ai trouvé un stage et puis ça aboutit sur mon premier job
1: ouais justement ton ouais. premier ton premier job euh, c'était chez Créalite, c'est ça, du coup
2: Ouais, alors c'était pas tout à fait Créalite, hein, parce que. Mais euh, en fait, c'était.
1: Euh...
2: À l'époque, c'était l'époque des Trois Suisses. Oui. Et, euh, et donc, euh, au sein du groupe 3SI, il y avait la cité numérique. Oui et donc euh, bah, quand j'ai commencé à travailler c'est l'année où la cité numérique a été scindée en quatre entités donc il y, y a eu effectivement Créalit c'était la partie web
1: mm
2: -hmm. euh, après il y a eu Quai de l'image, c'était toute la partie photographie ouais, le troisième, je ne me souviens plus du nom à rien dire. et ils ont créé euh, avec cette session une quatrième, une quatrième entité qu'ils ont appelée Priade et, euh, et donc du coup euh, historiquement je crois qu'on on voulait faire des sites web en 3D donc l'idée c'était de se balader dans des galeries un peu mmh. commerciales voilà, c'était sur des techno flash euh, et, euh, et donc du coup voilà j'ai intégré cette, cette entité là en, en stage pour faire du dev du coup euh, ben, en flash ouais mmh. puis, euh, on était tout un tas de puis au final, ça a pivoté. Euh, on est parti sur des questions d'affichage dynamique, donc euh, pilotage d'écran à distance euh, via... Ouais. Et, euh, et puis euh, de fil en aiguille, en fait, euh, ça, bah, toute cette technologie, euh, Créalide, bah, je pense qu'ils ont cherché à le revendre. Ça a intéressé, euh, ça a ça a intéressé un groupe. Et puis bah, finalement, voilà, on a tout fusionné. Enfin, on a été racheté. Euh, tout a été fusionné sur la manière euh, Créalide. Et, euh, et puis c'était l'époque où euh, bah, c'était l'époque du e-commerce euh, enfin, c'est comme le début mmh. c'était euh, les premiers smartphones ouais. euh, la sortie de
1: l'iPhone
2: donc euh, des premières apps euh, des premières apps iOS qu'on a, qu a faites et puis euh, on a quasiment un ou deux ans après on a commencé à faire des apps Android et, euh, et puis voilà du coup euh, bah, le digital au sens large mmh. Je suis resté là 6 ans. J'ai fait du dev, j'ai fait de la gestion de projet, bon, j'ai fait de la conception. Bon, C'était très riche.
1: Mmh. Et qu'est-ce qui fait qu'après, au bout de 6 ans, tu, tu veux changer -ce que...
2: bon, Je ne me, je me voyais plus euh, évoluer. En fait. oui. euh, J'avais besoin d'aller plus loin, à la fois en termes de, de compétences, euh, de management. Euh, j'ai toujours eu, peut-être un esprit entrepreneur. Enfin, quand j'ai quitté Crealide, je, je me suis mis freelance. Mmh. Et euh, du coup, j'ai continué à travailler avec eux, travailler avec d'autres. C'était vachement bien. Et euh, mais j'ai arrêté. Euh, j'ai vite arrêté.
1: Ouais, t'as fait quoi Même pas un euh, an, sept euh, 8 pas, mois, un, ouais, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. ouais.
2: c'était vraiment court. Et euh, il manquait vraiment l'esprit d'équipe. Euh, enfin, c'était travailler, euh, travailler de chez soi finalement. Enfin, finalement, on est, est comme un peu le full télétravail. Ouais moi je enfin moi j'aime pas du tout le full télétravail en vrai
1: non mais c'est bien les interactions et, euh, avec les autres aussi quand même ouais, enfin... ouais, donc
2: du coup je me suis dit ben voilà je vais repartir en salariat et puis le jour où j'en aurai une opportunité la bonne idée aussi mmh. euh, et euh, la, la bonne équipe bah ben, je recréerai quoi. Ouais. Puis, finalement c'est arrivé il ben faut oui. attendre un petit peu <rire> mais entre deux j'ai eu j'ai eu d'autres vies digitales hein. du coup euh,
1: passé par quoi Il y a Wax Interactive
2: Ouais, Wax Interactive, ouais. qui est. Euh, alors, je pense que ça, la marque n'existe plus, mais c'était la, la partie euh, agency de SQLI, c'est une ESN une de 3500 personnes. Ils avaient racheté une agence sur la métropole lilloise. Et euh, du coup, c'est une agence de 25 personnes, vraiment, avec une vraie spécialité autour de l'e-commerce. Mm -hmm. euh, super intéressant un pôle graphisme un pôle développeur et un pôle tout ce qui est référencement euh, analytics c'était euh, c'était une belle boîte et le fait d'intégrer du coup on a vécu le rachat moi je suis arrivé avec le rachat à la base je devais m'occuper de monter toute, toute une équipe à l'offshore oui. finalement ça s'est jamais fait elle <rire> un peu alors quand on arrive dans une boîte qui est rachetée c'est un peu chaotique mm. <rire> Et, euh, et du coup euh, rapidement enfin, j'ai pris en... enfin, il fallu rapidement que je prenne en autonomie parce que forcément quand euh, on arrive dans une boîte en... qui est rachetée il y a des arrivées, il y a des départs euh, là pour le coup il y avait beaucoup de départs quand même et euh, à tel point qu'à un moment donné il n'y avait plus de patron, il n'y avait plus de CTO il n'y avait plus rien <rire> donc du coup en fait il bah, y avait, hein, avait quelqu'un qui pilotait depuis Paris et puis euh... Et puis, euh, puis, quelques relais dans,
1: ouais, dans en local, dans, au final. En local
2: ouais. et bon, rapidement, en fait, il se trouve, je fais partie de ces relais. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'était une belle expérience parce que, bah, au fur et à mesure, ça s'est structuré. On a mis en place des process, mm -hmm. euh, des process groupes. C'est là où c'était intéressant aussi de, de passer de. Bah, de l'agence où on est 20 personnes à, finalement, à une agence où on en est toujours 20 mais on doit rentrer dans des process qui permettent ensuite de grandir mm -hmm. de travailler avec d'autres BU euh, du groupe euh, certaines à l'étranger certaines en France ou, et, euh, et donc du coup bah, je suis resté là pendant deux ans j'avais une sorte de rôle hybride entre on peut, directeur des opérations directeur technique euh, c'était euh, vachement intéressant bon, je travaillais beaucoup sur les avant-ventes euh, sur euh, la partie euh, encadrement et pilotage des projets euh, et, euh, et puis derrière bah, tout ce qui est suivi de enfin c'était euh, vachement bien, c'est très, très, très formateur mm. euh, et puis euh, par contre euh, bon, dans l'histoire ça, ça s'est jamais vraiment remis je pense de tous les départs il ouais. y a eu... Euh, ça a été assez, euh, assez compliqué, et, euh, et au bout de deux ans, il y a eu une nouvelle vague de départ en fait. Et euh, bah, je suis parti aussi en même temps. Mm. Ouais, J'ai été, été débauché par un groupe anglais qui s'appelle Seven Digital, qui là on en vient au monde de la musique.
1: Oui, j'allais dire, c'est là où il y a. Ouais.
2: Donc, euh, alors, Seven Digital, ils font ce qu'on appelle une API. Okay. Donc, euh, une API, c'est un, un terme un peu technique, mais il euh, faut voir ça comme des tuyaux sur, sur internet et, euh, et d'un côté du tuyau on va poser une question et puis de l'autre côté ça va répondre
3: mmh.
2: et euh, donc d'un côté il y a les applications comme euh, ben, un site web euh, une application mobile donc l'application la, le site web il pose une question dans le tuyau et puis de, de l'autre côté on a une base de données et cette base de données par exemple c'est le catalogue de musique des majors qui va être d'abord ingéré, on, va, on, reçoit, on reçoit toutes ces données et puis on les on met tout ça dans une base. Et, et puis on, on, on a ce qu'on appelle des web services qui vont venir écouter la, la question et puis l'intelligence qui est codée et qui va, qui va aller chercher dans la base de données la réponse mm -hmm. et la renvoyer à l'app. C'est pas mal comme manière d'écrire une API, j'avais jamais pensé à ça. <rire> <rire> je crois que je vais la réutiliser. Et, euh, et donc du coup, euh, bah, Seven, ils, ils font ça, en fait, ils, ils récupèrent tous les catalogues des oui ils ingèrent tout ça, et euh, derrière, ils gèrent aussi les aspects contractuels, parce que ben, quand on est une plateforme, enfin, qu'on veut une plateforme de streaming, on, il faut qu'on achète les droits euh, du, sur le catalogue. Mmh. Donc, c'est des choses qui se négocient avec le, ensuite les prix d'abonnement, etc. Et, euh, et puis, une fois bah, que le client il a, il a son contrat, il a son contrat bah, on peut commencer à, à diffuser, créer l'application. Et puis, derrière, on vient gérer tout ce qui est reporting. Oui. Euh, nous, en France, on fait du reporting à la SACEM
1: Oui, maintenant, pour les aussi. droits d'auteur, etc. Ouais. Quoi. Ouais.
2: Et euh, maintenant, si c'est une app qui est internationale, en fait, il faut aller reporter aux différentes instances. De, de chaque, chaque pays, pays d'accord. Ouais. Et, euh, et donc du coup euh, bah, c'était top euh, moi j'ai pris, euh, pris la tête de l'équipe à Lille donc euh, Seven euh, y avait, à l'époque il y avait 300 et quelques personnes ouais. et, euh, et donc euh, j'avais 12 personnes à Lille donc, euh, les anglais nous appelaient la A-Team en référence à l'agence tout en gros euh, dès que quelque part dans le groupe euh, ils ne savaient pas faire, ça a débarqué chez nous <rire> et euh, et on a travaillé sur des projets vachement cool pour Warner, pour Universal, pour un producteur complètement fou des états unis sur une app. C'était vachement intéressant. C'était une technologie assez, assez futuriste qui devait potentiellement remplacer le MP3. Mm -hmm. Finalement, ça n'a jamais pris. Mais, mais on a travaillé vraiment sur des choses super intéressantes, sur des, la, la métadonnée, tout ce qui est intégration de paroles. Enfin, C'était... Que, que, des, que des apps de musique faites sur mesure et euh, bah ça, ça a duré deux ans oui. et donc Seven, c'est une boîte qui grandit par croissance externe, mmh. majoritairement et puis il y a une croissance externe qui s'est mal passée mmh. ils ont mal euh, ils ont mal calculé leurs coûts il y a des, surtout des coûts qu'ils n'ont pas vus en fait oui et, des coûts à plusieurs millions et, euh, et donc du coup euh, bah, plan social euh, fermeture de il y avait l'Ukraine, fermeture de l'Allemagne, fermeture de la France, des Pays-Bas, euh, d'une des agences aux US, et puis bah, finalement, aujourd'hui, il, euh, il reste Londres, il y, a un petit, euh, il y a un petit bureau à Manchester, et puis encore un bureau à Los Angeles. Mm. Et Je pense qu'ils sont, je ne sais pas combien ils sont aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ils sont beaucoup moins qu'avant, et euh, bah, c'est à ce moment-là où euh, j'ai créé BCD.
1: Voilà. Du coup, avec des développeurs avec les ouais. qui tu bossais euh, ouais, ouais. chez Seven ou que tu avais rencontré euh, déjà avant ouais,
2: Avec euh, une partie de l'équipe, euh, effectivement. Alors, sur euh, 12 personnes, je n'ai pas pu garder tout le monde. Ils m'ont commencé à 12. Mmh. Après, il faut rentrer le C1. Quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Mais euh, on, a on a commencé à 5. Euh, moi, j'avais bien. Euh, J'ai plutôt bien travaillé mon sujet. Déjà, réfléchir à ce que, qu 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 que j'avais envie de faire. Euh, moi, ce que je voulais faire, c'était vraiment une agence de développement, mais avec du sens. Euh, D'avoir une sorte d'impact. Euh, mm. Et euh, notamment sur la manière de travailler, en fait. Alors aujourd'hui, on a de l'impact autrement. Ça, je ne l'avais pas imaginé au moment de créer. Mais euh, je voulais déjà travailler différemment. Euh, vraiment... Euh, soit les, un esprit d'équipe, collaboratif. C'est hein. un truc que j'ai retenu des expériences passées, c'est que euh, moi finalement, j'ai toujours représenté la production. Et il y a euh, toute la partie vente
1: mm.
2: dans laquelle j'étais impliqué, mais bah, mine de rien, on reste le technicien dans le truc de la vente. Et, euh,
1: oui, c'était pas toi sent qui vendais. On voilà. est un peu dévalorisé,
2: ouais. on ne maîtrise pas euh, ce qui est vendu, on n'a pas vraiment mm. notre avis à dire. C'est, euh, tiens, euh, chiffre-moi ce truc-là. Et... Oui. Euh, alors je dis pas il y a toujours un moment dans un projet digital où il faut, faut chiffrer ça parce que c'est ça qu'on doit faire oui, sûr. mais en avant-vente enfin, les choses elles sont jamais claires mmh. et euh, moi j'ai connu beaucoup de projets euh, où euh, ce qui est vendu c'est pas du tout ce qui est fait à la fin oui. donc euh, dans la méthodologie des projets il y a aussi quelque chose à changer il y a, ben, faut euh, pour réussir à plus impliquer le client. Enfin, euh, donc Pour ça, il bon, y, y a des méthodes. Hein. Enfin, on parle beaucoup, enfin, la méthode agile, c'est super, hein, entre guillemets, à la mode. Mm -hmm. euh, mais euh, tous les clients sont pas faits non plus pour la méthode agile. Donc c'est comment est-ce qu'on met le curseur, en fait, euh, et comment est-ce qu'on crée une méthode pour à faire en sorte que les projets se passent bien, que, euh, que tous ceux qui vont produire, ou une partie de ceux qui vont produire en tout cas, euh, euh, soit présents dès le début en fait puisse euh, hum. voilà, pu, pu, pu s'imprégner euh, pu des idées du client de son envie, de sa vision aussi et, euh, et pas juste à un moment donné recevoir une tâche et il bah, faut faire ouais, cet écran là et ça, et, hum. alors, je ne dis pas qu'on le fait tout le temps bien chez BCD mais euh, en tout cas on, on essaye de le faire indifféremment et chaque avant-vente chez nous c'est des ateliers euh, des ateliers de conception qui en général ont plutôt lieu pendant le projet mm. mais nous on aime vraiment le faire avant donc c'est euh, ouais, un peu
1: du... en mode idéation ouais. euh, voilà. ouais. okay.
2: on a euh, on a une salle d'idéation euh, de 120 mètres carrés qui est vraiment dédiée à ça donc l'idée c'est de pouvoir écrire sur les murs enfin d'être bien installé mm. d'avoir tout dans la salle et, euh, et ça marche bien ça marche bien euh... et puis on, souvent on nous on n'aime pas travailler avec un cahier des charges en fait, mmh. ça nous arrange bien que le client il n'ait pas son cahier des charges mais on va vraiment euh, réfléchir ensemble trouver des idées peut-être que de toute façon s'ils avaient écrit leur cahier des charges ils n'auraient jamais eu l'idée
1: bah oui. ils auraient été trop dans un euh, voilà. cadre et... Ouais. Et ouais,
2: donc du coup voilà on a cette méthode là et puis une fois qu'on a trouvé à peu près un, un périmètre général bon, on commence à, 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 à macro-chiffrer, mmh. ce qui permet ensuite de réaffiner Hein, par rapport au, au délai au coût euh, et, euh, et de définir bah, un périmètre final puis ensuite bah, selon, selon le projet, soit on repart par contre sur la méthode classique, mmh. ce qu'on appelle le cycle en V donc euh, une phase de redéfinition on est sûr qu'on a bien tout balayé. Hein. puis euh, production, euh, test, etc ou alors on fait aussi on, a, on fait un peu d'agilité pure donc euh, vraiment avec euh, des avec des clients qui sont structurés pour qui ont les postes en interne notamment les postes de product owner oui. qui est vraiment quelqu'un qui connaît le digital qui connaît le besoin métier le besoin technique donc qui va savoir exprimer ça de façon claire et, euh, et puis après on a une méthodologie un peu hybride où euh, ça peut varier au fil du projet mais le tout il faut que ça reste dans un cadre En fait, il y a les règles du jeu et puis bah, on adapte en fait. le but c'est que ça se passe le mieux possible euh, en général ça se passe bien c'est cool <rire> et euh, ce qui est euh, l'un des, des points vraiment qui est moi j'ai eu des projets euh, notamment quand je travaillais chez, chez, chez Wax où il y avait plus de temps de ce qu'on appelle la recette donc est mmh. le, après qu'on ait livré le client la première fois on commence la recette donc la recette c'est tester euh, le, le fait que l'application elle est conforme au cahier des charges donc il y a mmh. à la fois les bugs mais il y a aussi le fonctionnel hein, tel bouton il n'est pas à la bonne place ou mmh. il n'a pas la bonne taille ou ce genre oui, de
1: ouais, choses bon,
2: ça ça arrive toujours toute ouais. de toute façon il n'y a, a aucun projet informatique qui n'a pas de bug donc, euh, même après d'être lancé les choses ça, ça vit enfin, c'est un, un truc qu'il faut maintenir qu'il faut soigner enfin, mais euh, j'ai eu des projets quand même où pour euh, un mois de développement il y avait trois mois de recettes <rire> parce que bah, en fait euh, on nous donne nous un cahier des charges et puis bah, derrière c est, c est, même si c'est retravaillé enfin, au final bah, le, le, quand le client il l'a dans les mains il se dit, bah, en fait, c'est pas ça que j'avais en tête, quoi. Et là, il bah, faut, faut tout refaire, il faut passer du temps, hein, il faut revoir les, les contrats, euh, évaluer la différence, etc. Enfin, c'est du temps perdu pour tout le monde. Et euh, avec la méthode que nous, on applique, ce qu'on observe, c'est effectivement, on passe beaucoup de temps en avant-vente. Alors, si on ne va pas au bout de l'avant-vente, voilà, on a perdu du temps. Enfin, entre guillemets, c'est jamais perdant de passer du temps avec des, avec des prospects, des clients, d'échanger, d'imaginer des choses. Mais, euh, mais en tout cas, une fois que le projet est lancé, qu'on le livre, voilà, les phases de recette, elles sont, elles sont beaucoup plus courtes. Ah elles bah sont, oui. on, on est sur de la correction de bugs, mais on n'est pas forcément sur la correction de fonctionnel lourd qui va changer tout le périmètre. Enfin, voilà. D'une manière générale, on arrive mieux à tenir les délais aussi.
3: Mmh.
2: donc euh, voilà plutôt, plutôt content parce que finalement on implique les équipes, on implique le client les gens se parlent puis en, tous ensemble ils créent de la valeur une vraie valeur en
1: fait. et comment, ça, comment toi t'as vécu le fait de, de passer du de, de statut de salarié à celui d'entrepreneur même si vous étiez 5 t'as pas entrepris tout seul, c'est pas pareil euh, justement tu voulais pas après ton expérience de freelance tu ouais. voulais plutôt avoir, être en équipe Comment vous vous organisez enfin, comment, ça, comment ça marche
2: Bah ça, hum, <rire> je pense que je, je vais pas dire de conneries en disant que on est tous d'accord pour dire que c'est moi le patron.
1: Mmh.
2: eux, voilà, euh, quand euh, à la base j'aurais pu. Ça aussi c'est un, un, un point fort euh, des, 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 des valeurs sur lesquelles ont on été créées cette boîte finalement parce que j'aurais j'aurais pu ne pas les associer. Juste leur dire, bah, je sauvegarde votre emploi en fait. Ouais. Et euh, par contre, euh, ce projet, sans euh, eux, sans leurs compétences, ils, ils, ils ont une valeur, ils apportent quelque chose. Et, euh, et donc, du coup, je trouvais ça important hein, qu'ils puissent avoir des parts de la boîte hein, tout de suite. Donc, euh, donc, du coup, voilà, on s'est associés. Sur... Et, euh, et c'est bien parce qu'on bah, a co-construit ce truc-là. Euh, et euh, d'une certaine manière le fait d'être associé ben, c'est un peu moins vrai maintenant parce que la, la, la boîte est plus grosse mm -hmm. aujourd'hui on va être euh, au mois de juin on sera 23 22 mm -hmm. dans le enfin, <rire> en tout cas la date on est 20 <rire> enfin, au 16 mai on sera 20 et, euh, et donc euh, mais euh, le, le but, c'était vraiment de conconstruire construire les choses et euh, de se dire, bah, ok, en tant que salarié, qu'est-ce que nous on aimerait comme comme boîte et pas d'avoir ouais. une vision un,
1: de d'un truc ouais, descendant. Euh... Ouais. Mm.
2: Et euh, aujourd'hui, on retrouve quand même ce, c'est beaucoup plus compliqué à 20 Mais j'essaie quand même d'être euh, d'être le plus transparent possible, de partager le plus d'informations possible. Euh... Parfois, je sais que je ne le fais pas bien parce qu'on a moins le temps. Mais mmh. En tout cas, c'est l'objectif. Et puis, on a une sorte de codire, Mais Maintenant, on commence à être beaucoup autour de cette table. <rire> mais ça représente bien aussi le fait qu'on décide beaucoup de choses ensemble. C'est une question de, de posture. Enfin, plutôt être... Euh, j'ai décidé, j'ai tranché. Enfin, ça, il n'y a pas de, mmh. de souci quand il faut être le Patron, il faut être le patron, mais euh, moi j'aime bien quand ça vient des, des équipes, euh, leur laisser la latitude ouais. de choisir les choses, et, et euh, parce que c'est comme ça qu'on grandit en fait, euh, mm. bon. même si on a un peu, faut avoir la posture de père, mais, <rire> mais pas de papa poule. Quoi. <rire> Parfois, euh, je peux l'avoir aussi, mais je dis pas. <rire> euh, et du coup, mais comment est-ce que ouais. Je, ouais, comment je. Parce que je suis en train de me dire, je peut-être pas répondu à la question. En
1: fait. Si, 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 tu as <rire> répondu. Mais du coup, oui, finalement, l'organisation, c'est qu'ils sont tes associés, ceux du départ. Et... Ouais. Mais que, en fait, c'est quand même toi euh, qui ouais. as pris la fonction, on va dire, de, de dirigeant vis-à-vis -vis de l'extérieur. Enfin, en tout cas... Euh, euh, oui, oui. Ouais.
2: Et puis, euh, bon, euh, ils n'avaient pas spécialement envie de...
1: Oui, puis j'allais dire, c'est pas un truc que tout le monde a envie de faire non plus. Quoi. Enfin... Ouais. C'est quand même une fonction qui est pas toujours hyper confortable.
2: Non, bah moi aussi, il y a des matins, je me dis, merde, pourquoi <rire> t'as fait ça Et puis, mine de rien, enfin, c'est vrai qu'en. On... J'ai une... quand même une charge, une pression que finalement, eux n'ont pas. Mm. Euh... Voilà, c'est le... les cautions bancaires. Euh...
1: Ouais, j'ai dire ça, les responsabilités à tout, à... et tout à gérer. Ouais.
2: Je pense que heureusement la boîte va bien. Mais bon, à mon avis, c'est un jour ça se passe pas bien, il doit plus me rester grand chose à la fin. Quoi. Moi, je suis même pas sûr d'avoir encore une maison. Quoi. Mais... Ça,
1: ça va bien se passer. Mais,
2: <rire> mais euh... et puis. Euh... Ouais, et puis derrière, c'est vrai qu'il bon, y a tout le, tous les aspects de trésorerie, etc. Mm -hmm. Finalement, ça, c'est des trucs que je porte beaucoup seul. C'est des, des éléments qui vont être stressants. Enfin, surtout maintenant que. Enfin, à 20, venir familles derrière.
1: Oui, l'impact n'est plus le même, ouais. mais... ah, c'est clair. Bon, déjà
2: à 10, je me disais déjà ça. <rire>
1: <rire> puis il y a quand même. Ben, vous, avez, vous, avez, vous avez lancé. Euh, Peter Koldev en 2018. Donc au milieu, il ouais. y a quand même eu euh, un truc qui s'appelle le COVID. le
2: Covid. Après, il faut et... dire, on, on, on a et... quand même beaucoup de chance parce que c'est un truc que j'ai pas dit, mais euh, dans l'histoire de la création, donc, euh, moi j'ai d'abord, euh, je pense que pendant six mois, j'ai porté le projet tout seul sans un peu rien dire à personne ou pas grand monde. Euh,
1: Pourquoi Parce que tu voulais voir ce que ça donnait Tu voulais tâter bah, un peu le terrain c'était
2: je me suis... Euh, je commençais à récupérer quand même... Les... Bon, j'avais quand même un poste chez Seven où j'avais accès à des informations, ce qui m'a permis de construire mon BP, etc. Mmh. Et, euh, et puis, euh, moi, on avait quand même des clients en France. Et, euh, il y a eu un moment dans le processus, euh, de, tout, de tout le processus de plan social, où, euh, où, le, où Seven Digital a, a annoncé aux clients il euh, y a tout un pendant de l'activité, ils avaient pu, euh, ils avaient ouais, pu
1: faire, ouais, du coup ils avaient pu être, être leurs clients ce qu faisait à Lille. Mmh.
2: Donc tous les clients qu'on avait à Lille, bah, bah, non on fera plus en fait, euh, voilà, et on ferme mais. Et, et euh, dans ces clients, nous il y avait Universal. Bon, j'avais une, une bonne relation qui n'est pas un petit client
1: quand même pas un petit groupe
2: puis, ils ont, des, ont des beaux projets notamment un projet qui s'appelle Dixter c'est un, un projet d'application musicale pour penser pour l'Afrique mmh. en tout cas le continent africain et euh, vraiment penser pour les usages Donc, euh, on avait aussi un, bah, différents projets on a le projet La Poste Musique euh, qui est une sorte de Deezer-like euh, pour les abonnés de la poste mobile, euh, puis euh, des, des opérations un peu plus marketing. On a fait des opérations pour euh, Coca-Cola, pour Carrefour, euh, Burger King. Mm. Où là, c'est euh, on récupère un code euh, qu'on va pouvoir venir mettre dans une app de musique euh, chartée à la marque et on a euh, pendant un mois accès à, à X playlist par mm. exemple de, de, de contenu. Et, euh, et donc du coup euh, avant d'en de, avant parler à l'équipe, j'ai d'abord été voir Universal. Mm. Et on a fait... Euh, ils ont été cool, mais on a étudié différents scénarios. Dont le scénario qu'on puisse avoir une équipe absorbée. Enfin, vraiment, on a été un peu au bout des choses. Et euh, bah, finalement, on, voilà. moi j'aurais de toute façon, moi ce que je veux c'est quand même créer une boîte. Enfin, j'ai une vision, il euh, y a la, la musique, le sens. Euh, enfin, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose. Euh,
1: je... Ouais, finalement c'était l'opportunité quoi. Quoi. Ouais. Et,
2: euh, et puis voilà ils ont suivi, on s'est tapé dans la main à l'ancienne <rire> et euh, on s'est fait, euh, fait confiance euh, mutuellement c'est vachement bien de pouvoir avec un grand groupe comme ça d'avoir ce genre de relation <rire> et euh, et puis bah c'était parti euh, globalement ils m'ont fait mon ça pour l'année <rire> en, en se tapant dans la main comme ça donc, ce qui est très confortable pour démarrer une activité. Mmh. Parce que, euh, moi, finalement, oui, ils ont fait euh, 92% du CA de la première année.
1: Ouais, du coup, tu avais, euh, ouais, avais une sécurité, on va dire, ouais. pour, le, pour te lancer. Tu n'étais pas sans rien, quoi. Ouais, ouais, je
2: pas sans rien. Mmh. Et puis, euh, bah, derrière, euh, derrière, voilà, après, j'ai bien été conseillé. Enfin, après avoir vu Universal, j'ai travaillé mon BP, etc. Mmh. Je l'ai challenger avec d'autres entrepreneurs. Ça, ça, a été un truc un, un, très important enfin, dans tout mon parcours entrepreneurial, de toujours être entouré d'autres entrepreneurs. Et euh, ça se retrouve après dans la suite, d'ailleurs, du, du parcours. Mais je, si je commence à expliquer ça, on va trop dérider.
1: <rire> Et du coup, à côté, tu, tu donnes Et aussi le... des cours aussi.
2: Ah oui, oui, oui. Mais donc, du coup, pour ouais. finir, le... euh, j'ai tout bien ficelé le projet... Une fois que c'est à peu près prêt, je l'ai changé auprès de la, de la CCI. Ils ouais. m'ont donné d'autres conseils. Des conseils justement relatifs à la banque, etc. Mm -hmm. Un truc que je n'avais pas forcément envisagé. Et, euh, et puis euh, bah, du coup, je suis allé voir, je suis allé voir les banques. J'ai aussi ici, tu vois. <rire> et, okay. euh, très, très content. Et euh, bah c'est bien, ils, ils ont aussi accompagné, ils ont cru au projet. Et, donc... Euh, c'est vrai qu'on entend beaucoup de start-upers, mais ils parlent tout de suite de levée de fonds, etc. Enfin, d'abord, en fait, avec le recul, effectivement, il faut d'abord aller voir sa banque. C'est son premier interlocuteur. Bah oui. qu mais qui va être
1: un peu utile sur pas ça. mal de choses du quotidien de l'entreprise. Et,
2: euh, et donc, du coup, une bah, fois que j'étais quand même certain de mon coup. J'en ai parlé à l'équipe. Sans, bar... Sans d'abord parler d'association, juste pour voir... C'était important de le faire en deux étapes. Mmh. Et puis finalement, je leur ai dit bah, « Écoutez, ce serait cool qu'on s'associe quand même. Voilà.
1: » Et du coup, euh, ils ont dit quoi
2: ?« bah, Ils ont dit oui.
1: Ouais. » <rire> Ça les a surpris ou enfin Ils s'y ah, attendaient un peu Ou pas trop bah, vous... Je pense
2: pas. En fait, j'en sais rien. Pour le coup, peut-être que je me suis souviens plus bien. Mais euh... mais je pense pas qu'ils s'y attendaient, non. Mmh. Je pense pas qu'ils s'y attendaient. Euh... Mais il euh... euh, y, y a plein de monde il m'a dit mais c'est super compliqué ce que tu fais, enfin, t'as aussi tout de suite 4 salariés, en plus voilà, euh, euh, moi j'avais 52 et puis après c'était chacun 12. Mmh. Donc, et, en termes de montage, il bon, y, y a plus simple quoi.
1: C'est sûr, mais, mais bon, euh, on... si et... toi tu les considères comme les piliers bah en oui. fait de non, ton entreprise, aujourd'hui ou... c'est
2: un truc moi je ne oui. regrette pas et ça fait partie justement, ça fait partie du socle fondamental de, de la boîte, et, euh, la, la, la valeur humaine, elle est mmh. super super importante, et ce la structuration de notre capital elle est représentative de ça en fait. Donc euh, et puis euh, et puis, euh, voilà, on a construit tout ça ensemble. Euh, euh, ils apportent aussi leur technicité et en même temps, le, le regard du terrain qu'aujourd'hui, je n'ai plus forcément. Hein, à 20, il y a d'autres strates dans l'entreprise. Mmh. Et il euh, y a des choses que je ne veux pas voir ou euh, je, vais être, je suis moins dans l'opérationnel. Euh, ça permet quand même de garder les pieds sur terre, en fait, tout simplement.
1: Bah oui, tout à fait. Et tu parlais, du coup, de... Euh... L'accompagnement, je trouve que c'est toujours super intéressant. Euh, tu vois, qu'est-ce que tu as à tes côtés donc Tu parles de la CCI, euh, peut-être d'autres entrepreneurs aussi. Oui,
2: j'ai euh... eu euh, Jean-Luc Biollet de Music Story, donc, euh, vraiment sur la partie musique. Lui, il a tout de suite, tout de suite vu l'intérêt. Globalement, dans euh, Seven, ils ont quatre concurrents dans le monde. Mmh. Et ils ont tous, euh, tous les acteurs de la musique enfin, qui, sont, qui, qui font ce, euh, enfin, ce genre de produit, comme nous on peut faire, c'est tous des produits sur étagère. Et mmh. nous on arrive avec le positionnement, on fait du produit sur mesure. Et donc du coup, on, on, avec un positionnement euh, un peu ESN. Euh, ouais. Et euh, lui il a tout de suite vu l'intérêt, il a dit mais il n'y a personne dans le monde qui, qui a ce positionnement là, il enfin, ouais, faut, faut y aller, enfin, ça fait carrément du sens. Et euh, derrière, enfin, c'est une référence en termes de, mu de musique, de technique. Mmh. Avec, enfin, donc ça a été très enrichissant. Euh, après, il y, a eu, euh, il y a eu Xavier Martin, c'est un DAF externalisé, enfin, avec une, vraiment une séniorité hein, d'un point de vue financier. Ça a beaucoup aidé aussi euh, à s'assurer que le BP était bon. Et euh, mine de rien, on a fait du bon boulot. Parce que les deux premières années, elles étaient bonnes.
1: Mmh.
2: Et quand on dit quand même ça, un BP qui est bon, c'est pas, pas fréquent.
1: Non, c'est rare. Un BP respecté <rire> ou un BP dépassé, c'est rare. En
2: plus, on, on l'a dépassé pour le coup. Mmh. Mais euh, et euh, ce qu'on a fait en deux ans ce qu'on avait prévu dans le BP en cinq.
1: Ah oui, non Ouais.
2: Mmh. Bon, du coup, peut-être que la vision n'était pas, pas suffisamment ambitieuse. Mais... Euh, <rire> Mais euh...
1: es peut-être pragmatique en tout cas des... ouais, ah, des... c'est pas toujours c'est pas toujours facile en fait tu non. vois je trouve que estimer un, un business un développement non. et enfin, des attentes du marché enfin tu vois je trouve que c'est pas je... moi j'ai beaucoup analysé tu vois des business plans dans mon travail mais le faire tu vois de te poser la question de c'est quoi ton marché qu'est-ce que tu vas aller chercher euh, que... comment les moyens que tu vas mettre en face euh, pour atteindre un chiffre d'affaires, un niveau de rentabilité et tout, mmh. c'est quand même pas évident à construire, quoi.
2: Non, 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 c'est clair, clair, Puis le plus dur c'est de savoir hein, à qui tu vas vendre ton truc.
1: <rire> bah oui.
2: <rire> c'est qui tes clients, c'est qui ta cible. Ça as une vraie problématique euh, au début quand on a un client unique. Ou le CL est un peu assuré, c'est quand même, c'est quand, quand même confort. Mais quand il faut aller chercher du business mmh. ailleurs. Pas, on a eu vite une réputation. C'est un truc qui m'a toujours assez étonné. Encore aujourd'hui, euh, au, au bout de trois ans, on a 0% de notre business qui provient de la prospection.
1: Les gens viennent à vous en euh, fait. Ouais,
2: c'est que ouais. de la recommandation. Euh, bah, nos clients qui nous reconfient plus de périmètres ou qui nous recommandent. Mmh. Ça, hein. ça c'est incroyable, la part de nos clients qui nous recommandent à d'autres qui deviennent ensuite clients, c'est euh, super, ça montre la qualité de notre travail. Et euh, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais euh, <rire> parce oui. que c'est pas facile.
1: Ouais ouais, de construire les, les et donc, budgets. Et donc du
2: coup euh, assez rapidement, il se trouve que lors d'une avant vente, euh, j'ai rencontré Benoît qui est aujourd'hui le directeur adjoint de BCD mmh. et euh, et puis ça, ça a bien fité, lui, euh, c'est son truc, c'est le commerce, la stratégie, tous ces aspects-là. Enfin, le...
1: Et du coup, vous étiez bien complémentaires ouais. ensemble Ouais, ouais. Mmh.
2: Et euh, il a commencé d'abord en, en... Il se trouvait qu'il était consultant à l'époque, il travaillait mmh. euh, pour lui, il était il y a quelques jours à la pleine image, et, euh, qui est un écosystème que j'adore, et... Euh, et puis il avait encore une petite journée par semaine de dispo. Donc il dit allez, vas-y, on bosse ensemble. Il euh, faut, faut m'aider là. Et puis voilà, on a travaillé comme ça pendant six mois, je pense. Et puis euh, j'ai dit moi, écoute, tu veux pas rejoindre l'aventure en salarié Et puis voilà, il l'a fait. Il l'a fait. Et euh, donc, euh, alors c'était pas le premier salarié au final, parce qu'on avait pris Margot. En alternance, en développement. Mm -hmm. C'était notre première salarié après, les... après nous cinq. Et puis après, il y a eu Benoît. Donc... Voilà. Donc déjà en un an, on était déjà deux de plus, c'était pas mal. Oui, carrément. <rire> Et, euh... Et donc bah là, c'était, on arrive, c'est quoi comme année ça 2005, 2020 En fait. Mais ouais. Benoît, finalement ben Benoît, juste avant le, le Covid, euh... il, est arrivé, il est juste avant le Covid, on s'est arrivé. Et puis euh, bah, pendant le Covid, on a continué à grandir. Il y a eu Marjo qui est arrivait, il y a eu Vanessa, Et, euh, pas mal. Ce qui a été cool, c'est beaucoup de beaucoup de femmes. Mm. Ça, c'est un truc sur lequel euh, je suis assez... Euh, J'essaie d'être vigilant, en tout cas, de promouvoir ça.
1: Oui, c'est euh, un milieu où il n'y a pas ouais, moins de femmes euh, ouais, ouais. que d'hommes, déjà. Euh, ça
2: apporte une créativité, une autre manière de voir euh, les choses. Et euh, cette 2020 aussi, ça a été l'année où on n'a embauché euh, que des reconversions professionnelles, euh, soit euh, bah, par choix, soit à l'issue d'une période de chômage assez mm -hmm. longue. Donc... Euh, on reste toujours dans, dans l'humain donner la chance euh, et, euh, et voilà faire, faire grandir les gens c'est pas le plus simple des choix parce que euh, aujourd'hui pour être développeur il y a, y a beaucoup de formations accélérées
3: mm
2: -hmm. euh, on peut devenir euh, on peut devenir développeur en trois mois mais euh, mais des fois il faut être aussi câblé pour ça Ouais, on arrive avec une certaine mais euh, il y a dans d'autres cas c'est pas si enfin, c'est pas si simple que ça enfin, mm -hmm. il faut quand même apprendre le métier etc je pense que euh, en tout cas c'est à l'issue de ça faut continuer à former des gens ça prend ça prend du temps enfin, faut continuer à croire à leur potentiel en fait, c'est ça on recrute sur un potentiel dire mm -hmm. euh, ok cette personne elle est capable de de grandir de voir <rire> sur quelques entretiens Comment elle va être la personne dans 3 ans, dans 4 ans
1: Ouais ah, c'est pas évident. Hein.
2: Non, mais c'est euh, oh. aujourd'hui, c'est des choix que je regrette pas. justement, c'est ce qui fait la richesse de de, la, de cette boîte en fait. Et euh, et donc du coup, bah voilà, on a continué, on a continué comme ça, mine de rien, euh, mine de rien, 2020, ça était pas mal. Hein. Mm -hmm. On avait fait. Euh, on a fait quoi Parce que la première année, là, sont, là, on a fait une belle croissance.
1: Mmh.
2: Et euh, et puis après là, on en a plus. Euh, c'était difficile, c'était 2021.
1: Et pourquoi du coup un que...
2: ben, gros revers, euh, gros revers euh, milieu 2021 où il y avait des commandes qu on, qui devaient arriver. Mmh. Et puis, finalement, euh, bah, euh, mois de mai, je pense que mois de mai, ça a été les bilans, les résultats, mmh. les décisions. Et euh, entre juin et juillet, on a 500 000 euros de commandes qui ont disparu. Donc, euh, sur un objectif à 1,5 million. Euh, au oui. milieu de l'année, ça pique un peu. Mmh. Et, euh, et donc là, ouais, ça a été dur.
1: Quand c'est comme ça que... Comment, comment, on enfin, tu vois, comment on fait On fait comme
2: les autres, ils ont fait. On a été chercher les PGE. ouais non, mais bien sûr, mais, mais après, excepté
1: les PGE, mais. mais euh... Du coup, ça veut dire que quoi, tu dois aller chercher du, du chiffre d'affaires ah, autrement enfin, comment... euh...
2: Oui, bah, alors là, c'est des mmh. périodes où. Parce que finalement, euh, globalement, nous, on nous met à peu près entre 6 et 9 mois pour signer une affaire. Mmh. Et euh, bah, là, quand on n'a pas le temps de, se, de trop se retourner. Bah, on va chercher plein de petits trucs en fait, euh, faciles à signer, qui prennent mm -hmm. enfin, en soi individuellement, ça prend pas beaucoup de temps. Ouais. Mais en fait, comme on va en chercher, il faut aller en chercher plein. à bah, La somme de tout, c'est énormément de temps. Mm. <rire> Mais euh, bon voilà, on a quand même fait une année.. Bon, les... Une année de croissance, mine de rien. Ouais. On a quand même fait 15% de croissance. Alors que c'est une mauvaise année. Mm. <rire> c'est assez paradoxal de dire ça. Euh, bon après la rentabilité elle est pas, fin. Elle va, elle est pas là mais euh, c'est pas grave euh, parce que derrière c'est du chiffre d'affaires ça se décale sur, 2020, mmh. sur 2022 là euh, cette année on va faire sûrement entre plus 60 et plus 80% c'est juste, juste dingue en fait mmh. et euh, donc voilà on suit notre cap bon, forcément là ça, ça, c'est passé aussi par une levée de fonds pour se donner les moyens de continuer mmh. Euh, de continuer à embaucher enfin voilà, suivre suivre le plan on a structuré on a structuré l'équipe on a rembauché des personnes aussi plus seniors mm. on a créé un pôle design voilà, c euh, ouais. on, vraiment c ça devient il y a un pôle commerce maintenant enfin c'est ça devient c'est plus la petite agence avec que des devs mm. c'est une, une, une vraie boîte c'est une vraie avec différents organes c'est cool
1: et euh, du coup, tu as été euh, accompagné, je pense, à des oui. réseaux, genre réseau ah, entreprendre ou des gens important. comme ça. Enfin, tu vois, je ne sais pas trop. Ouais. Euh, chacun se tourne aussi euh, vers un petit partenaire.
2: Il y a eu Eau Défi, ouais. en décembre 2019. Donc, au Défi, c'est euh, une structure qui accompagne les, les startups innovantes euh, portées par la CCI, la MEL, mmh. la région. Ouais. Voilà, euh...
1: ouais, ils font un super boulot en tout cas sur. Donc, euh, sur derrière, de... Là,
2: faut en contrepartie, il faut quand même créer de l'emploi. Mmh. Euh, le but, c'est de favoriser, les... enfin, d'aider les créateurs d'emploi. Donc ça passe par du prêt d'honneur. Euh, donc c'est des, des prêts qui sont faits à titre personnel, mais sur lesquels il n'y a pas de garantie. Mmh. Donc, ce qui... voilà, par exemple, sur ce genre de prêt, on ne va pas prendre ma maison.
1: Je <rire> suis pas mal. Voilà.
2: Et. Euh... Et puis, euh, et puis, bon ça c'est une partie, c'est sûr que ça aide. Enfin moi, grâce à ça, j'ai embauché deux personnes. C'est top, ça m'a permis de prendre, je dis pas le risque, mais en tout cas de d'embaucher les personnes que j'avais envie d'embaucher en fait. Et, euh, et puis ce qui n'a pas de prix, c'est l'accompagnement en fait. Pendant, pendant deux, trois ans, on a un accompagnateur qu'on va voir Autant de fois qu'on a besoin et autant de fois qu'il est disponible. Mais euh, voilà, quelqu'un qui, bah, qui, qui, a, qui a du bagage, qui a lui-même été entrepreneur ou intrapreneur. Mm. Et, euh, et donc, du coup, avec une, une autre vision. Euh, c'est Christian Vigneault qui est directeur des, direct, directeur des opérations internationales chez Kiloutou. Donc, c'est euh, super intéressant parce qu'il s'occupe mm. de tout ce qui est croissance externe. Il y, a, il y a plein d'enjeux, il y a eu pendant un, vachement longtemps, enfin l'international c'était une vraie cible pour moi, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui, mais euh, parce que j'avais une vision musique pure au début, oui. donc je m'étais dit bah pour, il va falloir très vite que j'aille au, au UK et aux US. Mm -hmm. et, euh, et après il y a eu début, début 2020 pendant le Covid du coup. Euh, raison entreprendre. Ouais. Donc, euh, alors là, c'était super en enrichissant aussi, parce qu'il y a tout un processus avant de pouvoir euh, passer en comité, qui est euh, de rencontrer des entrepreneurs. De mémoire, c'est 5. J'ai tellement kiffé ça que j'en ai rencontré 10. <rire> <rire> Où on a un effet miroir, ils viennent nous challenger sur euh, la vision, euh, les aspects commerciaux, financiers, l'équipe, le RH. Enfin, voilà, en fait, vois, euh, finalement, on vient rencontrer des, entrepre des entrepreneurs sur. Euh, ou des RH, ou des DRH. Mmh. Enfin des, tous les, il y a vraiment tous les métiers. C'est la force d'un réseau, en fait. Bah oui. Et, euh, et puis, bah, ça permet de, de venir se challenger, de, de changer sa vision, de partager. Et, euh, et donc, du coup, bah, suite aux 10, ils ont dit, ouais, ça peut être cool qu'ils passe en comité. <rire> Je suis passé en comité. Et puis, ouais, voilà, j'ai été, été reçu aussi.
1: En fait, quoi, Lauréat 2021 2020, 2020. Ouais. Ouais. 2020, Ok.
2: On n'a pas eu la chance d'aller sur scène au gala pour recevoir Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, après, voilà, c'est parce qui est important, euh, l'accompagnement euh, aussi. Fin, franchement, c'est vrai que, que ce soit au défini ou que ce soit réseau, je retiens absolument pas l'argent, au final. Mm. C'est vraiment euh, l'accompagnement, les formations qu'on peut avoir, oui. les échanges euh, avec les autres lauréats... Euh, c'est euh, voilà, on vient grandir tous ensemble euh, chez, chez Réseau c'est Vincent Berg, euh, le dirigeant d'Adix, un cabinet de conseil en transformation digitale euh, qui, qui m'accompagne du coup c'est encore une autre vision et très complémentaire de, mmh. de Christian et, euh, et donc du coup voilà ça permet de venir se challenger au fur et à mesure um, il demande à bon, moi j'ai toujours été euh, fervent euh, fervent partisan des tableaux de bord euh. et euh, donc euh, voilà je suis super rigoureux là dessus c'est des trucs que je fais le mieux je pense euh. <rire> dans ma semaine et que je respecte le mieux mais euh, mais derrière voilà le réseau au défi on doit envoyer son tableau de bord et pour ceux qui vont pas être rigoureux ben, au moins ça les, ça les oblige à prendre ouais, les le, 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 le plin. Euh. Et, euh, et puis c'est toujours bien d'avoir l'effet miroir en fait. Il mmh. y a les, les clubs, on se réunit régulièrement. Enfin, mine de rien, je trouve que malgré le Covid, dans notre promo, en tout cas dans mon club réseau, il y a une super ambiance. C'est très riche en partage. C'est chouette, ça fait grandir tout le monde. Mmh. Et puis on vient aussi de challenger sa vision, sa stratégie. Cette année, c'était l'année dernière, j'ai présenté ma stratégie, ma vision à 10 ans, tout le plan, comment je pensais il y arriver. et euh, Je me posais vraiment la question est-ce qu'il faut que je fasse une levée de fonds ou pas C'était avant qu'on ait les 500 000 qui disparaissent. <rire> à l'époque, j'en ai pas besoin. Je me suis toujours dit, on va faire grandir la boîte sur, euh, bah, sur fonds propres et, euh, sans, sans faire appel à, à la levée. Et, euh, et puis, bon, finalement, euh, bon, on aurait pu continuer comme ça aussi. Mmh. Il faut voir aussi l'intérêt... Euh, mine de rien
1: ça nous a... ça donne un coup de boost aussi quoi, ça donne, un, ça donne un, ouais. un
2: vrai coup de boost et alors euh, un truc qui est euh, donc, euh, mine de rien on parle souvent des fonds etc nous c'est Finorpa qui est rentré au mmh. capital et euh, moi j'ai avec euh, avec Adrien qui m'accompagne j'ai un vrai match c'est euh, pas juste un, un, un quelqu'un qui vient mettre de l'argent mais c'est un, un, oui. un vrai partenaire mmh. qui vient euh, euh, je l'appelle une problématique voilà, j'ai aussi l'effet miroir avec eux c'est super intéressant ça j'avais pas imaginé ça comme ça au début
3: mmh.
2: et, euh, et puis oui grâce à ça on a vraiment mis tout à l'heure je parlais de la prospection bah, avec la levée de fonds on a injecté tout l'argent justement dans, dans le fait d'aller prospecter d'aller chercher le business ailleurs euh, l'ambition, euh, on a fait 1 million en 2021, on va faire 1 million cette année a priori, au moins. Et euh, par contre, moi l'ambition c'est que euh, les signes 2023 ou 2024 on soit à 3 millions.
3: Mm.
2: Et euh, bah cette ambition, tout seul, par contre, je sais que j'aurais pas, pas pu l'atteindre. En tout cas, pas aussi vite. Ouais. Oui. Et euh, c'est là où il y a l'intérêt. Euh... Donc voilà. C'est plutôt cool, finalement, comme parcours.
1: Ouais, carrément. Et du coup, tu as même le temps, ou tu trouves le temps, tu prends le temps d'aller donner quelques cours à HVI. Ah ouais, Je
2: vais donner quelques cours à HVI, ouais. <rire> je fais même plus que donner des cours moi je donne des cours au deuxième semestre des quatrièmes années
1: et t'accompagnes aussi des projets, c'est ça les TER, on s'appelle plus comme ça ça s'appelle plus j'ai les vieux noms, c'est là que tu te dis que tu vieillis
2: globalement je donne cours en programmation mobile en gros je donne des cours de programmation Android donc ça c'est pas mal ça me permet aussi de rester un peu sur le terrain et de revenir à mes premiers amours et puis c'est super enrichissant tous les ans j'ai des très bons feedbacks des étudiants, notamment du fait que je viens du terrain en fait.
1: Ouais c'est clair c'est cool. Et
2: euh, je viens illustrer toujours euh, alors parfois mes cours il euh, y a certains trucs je leur apprends mais c'est des des techno, enfin ou des, des usages qui sont plus d'aujourd'hui mais en fait la techno aujourd'hui elle est tellement complexe c'est important de savoir comment c'était fait dans le passé mmh. pour pouvoir apprendre le présent. Et, euh, et donc du coup venir mettre tout ça en parallèle avec les, les usages de maintenant euh, aussi euh, bah, les différentes phases d'un projet en, en digital parce que ben, il y a le développement, mais avant tout le développement, il y a toute la phase de création, il y a ce qu'on appelle l'UX, ouais. le design des interfaces, la conception. Enfin, il faut penser aux choses avant de les faire.
1: Ouais, il y a l'expérience utilisateur qui est quand même hyper importante. Quoi, si la personne qui utilise après ton, ah bah ouais, ton app ou, ou ton site ou n'importe quoi, ben, fait, C'est pas fluide, c'est pas agréable, et ben, ben c'est à rater tout coup quoi.
2: Il n'y a rien de pire qu'une app euh, que, sur laquelle un utilisateur n'aura pas envie d'utiliser.
1: Ouais, ben oui, oui, c'est clair.
2: Euh, c'est une... si on regarde dans les entreprises, et euh, si on imagine le déploiement des logiciels pour les mm -hmm. entreprises, ben pourquoi est-ce qu'une nouvelle version elle va pas marcher C'est parce que le... ben même si toutes les fonctionnalités qui ont été demandées elles sont là, mais si elles ont été mal pensées, mal conçues. On... Mais en fait, derrière, le, on va avoir la, une résistance au changement. Mmh. Parce que, ah ouais, mais je retrouve plus mon truc, ça c'est plus comme avant. Oui. Enfin, parce qu'on n'a pas demandé aussi l'avis des gens avant de le, de le développer. Mmh. Et c'est le rôle de l'UX, de, de s'assurer quand même que ce qu'on a imaginé, ben ça répond aux besoins de l'utilisateur final. Quoi. Et bah, pas au oui. chef de projet d'informatique ou digital. Qui pense
1: que. Qui la... pense que en <rire> fait,
2: c'est ce que lui, il pense. Ben, c'est ce que vont mmh. avoir besoin les gens. Mais en fait, oui. non. non. <rire> Donc, euh, et euh, du coup ouais euh, je fais ça après avec, euh, avec ma matière il y, y a un projet
3: mmh.
2: euh, de, de bon c'est un petit projet c'est un projet de 12 heures mais ils font des trucs vachement bien quand même euh, et puis ensuite on enchaîne sur un projet de je crois que 96 heures où là euh, ils vont travailler sur des. Euh, le but c'est de créer un objet connecté et de, de venir piloter cet objet grâce à une application mobile. Tous les ans, j'ai des trucs super cool. Cette année, j'ai eu un distributeur de croquettes connecté. Euh, j'ai eu un caddie équipé de caméras euh, qui vient filmer l'intérieur du caddie avec une intelligence artificielle. Ça vient en fait envoyer tout le contenu du caddie dans l'application et calculer le panier automatiquement. J'ai eu euh, une borne d'arcade. J'ai eu aussi euh, des, des voitures télécommandées, canon. Mmh. Euh, J'ai eu le, 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 le petit train qui dessinait. En fait C'était vachement bien ça. C'était un petit train qui dessinait. On dessinait un truc sur le téléphone. Et puis après, le, le train, il venait redessiner les choses par terre. Oh, excellent. C'était canon. C'est top parce que finalement, ben, je commence en janvier. Je pense que les premiers cours, ils doivent rien capter à ce que je leur raconte. <rire> Et puis mine de rien, là où je suis content, c'est qu'à la fin de l'année, ils arrivent à faire des trucs super cool comme ça. Quoi. Et donc ça, ça fait plaisir. Mmh,
1: c'est clair.
2: Et du coup, on se sent quand même utile. Et, euh, après, il y a aussi un intérêt. Ça, ça m'aide aussi à identifier des bons profils pour les stages. Et, euh, et puis des fois, on en embauche quelques-uns aussi.
3: Mmh.
2: Et, euh, et puis à côté de ça, je fais aussi. Euh, euh, un club, euh, moi, toujours avec Junior Junia Alumni, parce que maintenant mmh. je suis, ça s'appelle Junia, c'est le regroupement de différentes écoles. Et euh, du coup, on fait, euh, on fait un club autour du euh, du numérique en mouvement. Donc, euh, le but, c'est euh, bah, de venir réunir des gens qui sont plus ou moins proches du digital
3: mmh.
2: et de parler d'innovation. Donc, on a parlé de la réalité virtuelle, déjà, on a parlé de l'intelligence artificielle. Hein. Euh, bah, tout, tout ce qui est cybersécurité mmh. donc, euh, et euh, là le prochain c'est autour du green IT euh, donc, tout ce qui est conception euh, éco-responsable euh, des applications
3: mmh.
2: et euh, du coup c'est des sujets quand même euh, bah, d'actualité euh, mais on, on peut travailler dans, dans le numérique dans l'informatique, dans le digital et être assez éloigné quand même de tout ça mmh. euh, si je suis ingénieur dans l'industrie automobile par exemple bah, je vais peut-être jamais avoir besoin de ces notions. Ou... En tout cas, euh, je suis dans des process très industriels, mmh. euh, sur des technos très industriels, et euh, bah, tous ces trucs un peu novateurs, je n'ai peut-être pas toujours le temps d'aller creuser ou de mmh. prototyper. Et, et donc, du coup, bah, voilà, ce genre de, de conférences, de club, ça permet de... Va ça de permet d'échanger si tout ça aussi, avec tout ouais. le monde. Ouais, ouais. Mmh. Euh, et... Euh, donc voilà Et puis après voilà bah, a... toujours avec les alumni vous savez qu'ils interrogent ils demandent souvent à, à des anciens de venir euh, si on peut coacher des étudiants mmh. qui sont sur le parcours entrepreneuriat ou... donc euh, ça c'est des trucs que je fais avec plaisir aussi voilà. on essaye d'être investi quoi
1: ah, c'est cool c'est
2: pas toujours facile de trouver le temps <rire> mais bon tu sais aussi euh, l'association des parents d'élèves de l'école de la petite euh, ouais <rire> oui il y a aussi et, euh, plein de
1: trucs partout euh.
2: la famille les amis les trucs enfin
1: mm.
2: ben, c'est sûr que euh, en créant une boîte il y a des choses quand même qui passent à l'as
1: ouais.
2: en ce moment c'est beaucoup les amis mm.
1: bon. <rire> ça ça fait c'est un roulement après euh, ouais bon. il, y a, il
2: y a des périodes euh, mm. bon, l'essentiel c'est de conserver le temps avec sa famille euh, ouais. A déjà préservé ça. Bon il faut que je refasse des. Il que je remette un petit peu d'organisation quand même pour avoir le temps de prendre du son pour moi, faire du sport.
3: Mmh.
2: Et des... oh, sortir un peu plus, c'est vrai. Ces derniers temps ça avait être boulot, boulot, boulot. Quoi. Mais... Mmh. mais bon, c'est en train de revenir là, je, je le vois, là, mon agenda.
1: <rire> des trucs sympas. Ouais,
2: cette semaine j'ai quand même beaucoup travaillé. Mais... Il y a eu beaucoup de moments cool, de cocktails, d'apéro le soir. C'est un peu du travail, mais pas trop quand même.
1: Mmh. <rire> oh bah c'est cool. Bah merci Pierre, tu vois, le temps passe. Ça fait à peu près une heure qu'on discute déjà, déjà, tu vois. Et, euh, et du coup, je vais te poser les trois petites questions de, de fin de podcast. Yes. Alors Le podcast s'appelle « La boussole » et « La boussole », ça indique le nord pour moi. Et euh, le nord, bah, c'est okay, une direction, mais c'est aussi l'étoile du nord, l'étoile du berger... Euh, celle qui nous guide dans la nuit euh, et aussi dans la vie, peut-être. Et toi, du coup, ce serait quoi ton étoile du Nord Ton étoile polaire ben.
2: J'y ai pas mal réfléchi. Parce que, du coup, forcément, j'ai écouté tes podcasts. Et hein.
1: eh bah ben,
2: oui. Donc, du coup, je m'attendais aux questions. Et euh, j'avoue que celle-là, je trouve que c'est la plus dure. Mmh. Spontanément, j'aurais peut-être dit bon, c'est ma fille, euh, la famille. C'est vrai que c'est important. Mais euh, je crois que. En fait, la vraie réponse, c'est de donner du sens, d'avoir de l'impact. C'est un truc qu'on n'a pas trop abordé pendant le podcast, mais c'est euh, chez, chez BCD, on a, aussi, on, a, enfin, on a parlé de, par exemple d'embaucher des gens en reconversion, oui. euh, en enfin, chômage, etc. Mais c'est aussi euh, favoriser l'usage des transports en commun, enfin,
3: mm.
2: euh, tous les aspects sociaux, mutuels, enfin, euh, il y a eu le congé paternité, on l'a mis en place euh, tout de suite, le télétravail aussi, enfin, d'essayer d'être un peu pionnier là-dedans, euh, sur les aspects écologiques, euh, de, de plus en plus on, on réfléchit, on a, on a pas mal de petites actions, alors c'est pas des grosses actions sur lesquelles on va venir communiquer, enfin, je suis pas trop greenwashing ou greenbashing, je sais pas comment on dit, mais euh, c'est plein de petits trucs et la somme de tous ces petits trucs moi, ça fait quelque chose de mmh. pas mal le plus dur c'est de, de consacrer le temps à ça ouais. euh, j'ai trouvé des, on est en train de mettre en place du temps hein, avec le CIC des, des bons leviers et, euh, mais bon je vais pas trop le l'utiliser maintenant j'en bon, ai pas encore parlé en interne <rire> <rire> ouais, d'ici que ça soit diffusé peut-être que <rire> et, euh, et... oui ça c'est
1: des valeurs importantes et puis tu le disais
2: des et je sais plus pourquoi oui donc du coup avoir de, de l'impact se, se sentir utile mmh. c'est euh, mine de rien euh, enfin le, le monde qui s'annonce euh, en face de nous euh, il, <rire> il est un peu craignos quand même et, euh, et c'est de se dire bah, il ouais, faut au moins faire notre part pour améliorer les choses arrêter de, euh, arrêter de faire de la technologie pour faire de la technologie, faire des trucs qui sont vraiment utiles Mm. consacré enfin vraiment c'est nous on a mis le mot la tech utile euh, côté voilà dans la French Tech ils disent euh, tech for good oui. et euh, je crois vraiment que c'est un, un enjeu important enfin euh, on s'en rend pas compte quand on utilise son smartphone mais on est une industrie qui pollue mm. à fond enfin euh, on utilise des serveurs du cloud etc qui consomment de ça,
1: ça consomme de l'énergie à
2: fond et ouais. c'est comment quel, comment on va faire pour réduire cet impact mm. C'est des vrais ouais. sujets sur lesquels on va continuer d'avancer. Et il euh, et faut que ça aille plus loin que je plante des arbres pour compenser mon, mon empreinte carbone, ouais, en fait. c'est clair. Euh, ça passe aussi par le renouvellement du parc informatique. Au, au début, on se posait pas trop la question sur quand on achetait nos, nos Mac. Et euh, bah maintenant, en fait, je mets tout de suite le budget maximal, le truc... le. le <rire> Qui celui qui ira le plus loin possible.
3: Mm.
2: Parce que euh, bah, je sais que plutôt que de le garder 5 ans, on va peut-être du coup on va peut-être réussir à le garder 10 en fait. Mm. Parce que mine de rien, c'est des super machines et c'est fait pour garder pour vivre 10 ans ou 15 ans. Ou... Ouais. Et, euh, donc euh, voilà, c'est tout ça. Et, euh, et donc ouais c'est la transmission aussi. Ouais, trans Transmettre, ouais. mm. là on va le retrouve via les via les cours. Mais, euh, c'est tout ça c'est pouvoir faire en sorte que demain ce soit un monde meilleur finalement mmh. grâce aux, aux, aux hommes et à la technologie
1: c'est un beau programme
2: ouais c'est pas mal ça sonne bien
1: <rire> et après moi je lis énormément alors euh, je sais pas si t'as un, un livre quelque chose à nous recommander
2: alors moi je ne lis pas du tout ouais. euh, je... enfin, <rire> tu me
1: fais si penser à suis... quelqu'un d'autre mais
2: enfin euh... <rire> je lis pas du tout de, de livres de romans Hum. Euh, par contre, je pense que je passe une heure et demie peut-être à lire tous les jours, hein, mais ça va être plus des articles.
1: Euh... Ouais, ou même si t'avais quelque chose à euh, conseiller, j'aurais hein, ouais. réfléchi
2: à un livre hein, quand même. Hein. En fait, euh, j'ai quand même j'ai comme des, il y a euh, alors un, un livre. C'est une série d'ailleurs de Maxime Chatham. Hein, qui euh, ça s'appelle Autre Monde. Ça c'est, canon. Ouais. C'est un moment donné. C'est la ouais. Pendant une nuit, la Terre, elle se transforme complètement. Sûrement liée au, dire, au réchauffement climatique. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, le monde est changé. L'humanité est changée. Voilà, certains, les parents ont disparu. Il reste les enfants. Ou les parents ont été transformés. J'en dis pas trop. Mais voilà, c'est en, euh, en plusieurs tomes. Ah, okay. euh, c'est euh, vachement bien. Euh, ça, ça, fait, ça fait réfléchir un peu euh, sur tout ce... C'est aussi le, se dire que bah oui les choses peuvent changer. Peut-être que ce qu'il y aura après, ce ne sera pas euh, ce que nous on connaît aujourd'hui, mais il y aura quelque chose. Quoi. Mm. Et, euh, et puis après, j'ai euh, un ami que, qui était avant, avant directeur création chez Créalide, Michael Fayet. Il a écrit un roman d'anticipation. Attends, j'essaie de me souvenir du titre. <rire> um, C'est.. Vie. Ah, mince.
1: Oh, c'est pas grave. je retrouverai et je. Non, en tout cas,
2: c'est. Euh... Euh... Ça pourrait arriver, clairement. Aujourd'hui, voilà, moi là, je suis là avec ma montre connectée mmh. à mon bras. Et imagine, cette montre, en fait, quand tu la mets, elle t'injecte des nanoparticules. Et euh, bah, ça, vient, ça vient inhiber certains de tes comportements comportements violents ou euh, enfin des certains sentiments. Et puis, euh, du coup, bah, il voilà, y a une partie de la population qui va adopter le bracelet, d'autres euh, non. Et euh, du coup, voilà c'est un peu hein, le transhumanisme mm -hmm. et, puis, euh, et, et, et les autres. Et, euh, et c'est super intéressant de voir comment il a imaginé que la société allait évoluer, comment ça peut... Euh, bah, finalement, qu'une technologie qui, a, à la base, semble bonne, pourrait amener au chaos ou pas. Et voilà, c'était euh, passionnant. C'était une vie sans trouble. Voilà,
1: c'est bon, j'ai ouais. Je note, je note, <rire> je note, je note. Super. Et, euh, et dernière question, est-ce que tu aurais euh, une personne à me recommander pour oui. le podcast
2: J'ai une personne à te recommander, il s'appelle Cédric, Cédric le Prince Ringuet. Il a créé la maison Ititoka Alors, je ne lui ai pas dit avant. <rire> Comme ça. Et... Euh, c'est euh, une personne qui est super inspirante euh, d'un point de vue euh, justement humain, euh, autour euh, de l'écologie. En fait, Ititoka, ça veut dire « It's time to care ». Et donc, c'est un lieu à Ouescal mm
3: -hmm.
2: euh, qui est consacré à euh, bah, s'occuper de soi, prendre soin de soi, prendre soin de la planète, prendre soin des autres. Et euh, du coup, il y a... Bah, il va accueillir les entreprises hein, pour les aider dans leur démarche RSE. Euh, mais euh, j'échange beaucoup avec lui justement sur toutes ces problématiques. Il a aussi, euh, oui, il a un passé très fort euh, dans les relations humaines. Donc c'est très intéressant de parler avec lui sur différents sujets. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est, euh J'aime pas trop la, form la formulation que j'utilise, mais que c'est quelqu'un d'utile mmh. au monde, en fait. Et, euh, et donc, du coup, qui mérite, euh, qu mérite à être connu. Euh, voilà, parce que je pense qu'on devrait tous, à un moment donné, passer par euh, la maison Ititoka. Parce qu'on a tous quelque chose à, à y laisser et puis à repartir avec.
1: Mmh. Super. Bah, merci beaucoup, Pierre. Bah, merci à toi. Pour euh, cet échange, c'était super intéressant. Euh, pour te suivre, c'est sur euh, LinkedIn, tu imagines ah, On ouais. peut me suivre sur ouais.
2: LinkedIn, ouais, celle-là, effectivement. Génial. Je ne suis pas un grand poster, euh, mais, euh, mais ouais, ouais sur, sur LinkedIn. Puis sur,
1: les pages, Day, sur les pages de Better Call Day aussi. Sur les pages de Better Call Day, oui. Ok, bon, génial. Normalement,
2: si on me suit, en général, je roule avec tout ça. sera un peu dommage, sinon.
1: Tu m'étonnes. <rires> <rires> <rires>
2: Comme ça, on finit sur une, une note... Euh,
1: Sympa. <rire> ben merci, merci beaucoup Pierre.
0: Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous appréciez ce travail, partagez le podcast autour de vous, abonnez deux personnes de votre entourage et dites-le moi sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Boussole. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de regarder votre étoile polaire.